0: Harry Potter se ha quedado huérfano y vive en casa de sus abominables tíos y del insoportable primo Dudley Harry se siente muy triste y solo hasta que un buen día recibe una carta que cambiará su vida para siempre En ella le comunican que ha sido aceptado como alumno en el colegio interno Hogwarts de magia y hechicería A partir de ese momento, la suerte de Harry da un vuelco espectacular En esa escuela tan especial aprenderá encantamientos trucos fabulosos y tácticas de defensa contra las malas artes. Se convertirá en el campeón escolar de Quidditch, especie de fútbol aéreo que se juega montado sobre escobas y se hará un puñado de buenos amigos, aunque también algunos temibles enemigos. Pero sobre todo, conocerá los secretos que le permitirán cumplir con su destino, pues, aunque no lo parezca a primera vista, Harry no es un chico común y corriente, es un verdadero mago.
1: Joan Rowling nace el 31 de julio de 1965 en Sheepin, Sudbury, en Inglaterra. Escritora, guionista y productora de cine, ávida lectora y escritora desde pequeña. Con solo seis años escribió su primera historia, Rabbit, y cinco años después escribió su primer novela, La historia de Siete Diamantes Malditos y Quienes Los Poseían. Estudió una licenciatura en estudios clásicos y franceses en la Universidad de Exeter. Tras titularse, trabajó en la Oficina de Amnistía Internacional de Londres, investigando las violaciones de los derechos humanos ocurridos en algunos países de África. Posteriormente, y tras trabajar en diferentes empresas, descubrió que el orden y la rutina no iban con ella. Y a sus 26 años, decide dejarlo todo y abandonar el país para enseñar inglés en el extranjero. La idea del libro que la lanzó a la fama surgió un día cualquiera de 1990 mientras esperaba un tren. Ella se casa en Portugal en 1992. Ya con una hija pequeña se divorcia solo un año después, ya que su esposo la maltrataba. Y es así como se muda a Edimburgo. Protegida por una orden de alejamiento, le fue imposible conseguir trabajo. Y por muy largo tiempo solicitó el apoyo de seguridad social para manutención época en la que sufre depresión clínica como, y como ha llegado a plantearse, eh, trató de suicidarse. Es en este periodo que por las tardes y sentada en una cafetería termina su primera novela, la cual fue rechazada por al menos 12 editoriales, hasta que el presidente de la editorial de Bloomsbury le da el primer capítulo a su hija, quien le suplica para que continuara con la historia del mago Harry Potter. Es así. Como el primer tiraje de su novela, sale en 1997 con solo 1,000 ejemplares. Actualmente, ha publicado 16 novelas, de las cuales cuatro no están relacionadas con el universo de Harry Potter, y ha recibido títulos honoríficos de las universidades de San Andrews, Edimburgo, Napier, Aberdeen y Harvard. En el año 2000, fue condecorada con el título oficial del Imperio Británico y en 2003 se convirtió en la primera escritora en recibir el premio Príncipe de Asturias de la Concordia. En 2007, la revista Forbes la ubicó en el lugar 40 de la lista de celebridades más poderosas de este año, y en 2008 se posicionó como la doceava mujer más rica en el Reino Unido, valuando su fortuna en 560 millones de libros. Su serie de libros Harry Potter han superado los 500 millones de ejemplares vendidos.
0: Y aquí comienza un libro, una historia Bienvenidos sean todos ustedes, estamos es eh, hablándoles desde el centro de la ciudad de San Luis Potosí Mi nombre es Ricardo Aguilar
1: Yo soy Pau Galindo
0: Y con esto, como todos los lunes, comenzamos nuestro podcast, eh, un libro Una historia Y bueno, en esta ocasión estamos en un podcast muy especial porque tenemos a los libros más entrañables que pueden existir Yo creo que todos hemos escuchado Y hemos sido parte del fenómeno Harry Potter Y me da mucho gusto Que en esta ocasión Este libro sea elegido Para nuestro podcast eh, Para hablarlo acerca Y contar acerca de precisamente De todas estas historias Tanto detrás de la autora Como eh, toda la historia eh, Incluyente En Harry Potter
1: y queremos comentarles que el día de hoy no estamos en nuestra cafetería habitual ni grabando en el día habitual. Normalmente nosotros grabamos en domingo, ayer eh, fue 8 de marzo, Día de la Mujer. Y por cuestiones de trabajo no pudimos hacer la grabación el día de ayer, la cambiamos para el día de hoy. Y estamos en un restaurante que está también en el centro de la ciudad. Y el día de hoy no estamos tomando precisamente café, el día de hoy nos estamos echando unas margaritas este, Y estamos empezando a platicar pues, precisamente de este libro que les quiero comentar que yo fui la que pedí que fuera incluido dentro de la lista Y se formó el día de hoy, este, porque les quiero contar que hoy estamos celebrando mi cumpleaños, justo estamos grabando hoy Y celebrando mi cumpleaños y yo escogí que Harry Potter fuera el libro de esta fecha Entonces por eso andamos aquí haciéndole un cambio al podcast
0: con festejo, margaritas, además estamos a 28 grados en la ciudad de San Luis Potosí oh, es en este calor. momento Y además tenemos dos cafés calientes porque nosotros aprendimos que en la región huasteca Cuando hace muchísimo calor, la gente se toma un café bien caliente y el calor desaparece Obviamente al interior del negocio está el clima, pero de todas maneras al exterior se siente la sensación de calor
1: Sí, está haciendo bastante calor y creo que, de hecho es muy curioso porque normalmente, digo, yo me sé esta fecha porque pues es mi cumpleaños y normalmente hace frío y es muy curioso que hoy el calentamiento global haya hecho que haya calor en lugar de eso. La verdad está haciendo un solazo y pues está muy, muy adepto el clima para grabar. También les quiero comentar que se supone hoy eh, fue un día que fue declarado por un grupo de activistas como Paro Nacional eh, y... Eh, pues sí, estamos grabando justo, literal, en el centro, en lo que es el centro, centro de la ciudad, a una o dos cuadras de lo que es para nosotros un jardín, que es el centro de, toda, de todo San Luis. Este, y se supone que pues hoy no debería de haber movimientos de mujeres y demás. Eh, nosotros, bueno, ya en algún momento les hemos contado qué opinamos al respecto, pero este, creo que sí hay bastantes negocios, hay, todo, hay mujeres trabajando, porque pues… Obviamente hay quienes necesitan, requieren estar trabajando en estos momentos este, En este caso para nosotros también es parte de nuestra chamba Entonces hay poca gente en la ciudad, realmente el movimiento está tranquilo
0: Sí, por la mañana cuando yo iba a hacer una grabación de radio al aire eh, De pronto me di cuenta que el transporte urbano, taxis, la, las calles en realidad estaban vacías Lo que sí me encontré sí, y sé que me van a criticar, pero es mi opinión, eh, lo que sí me encontré fue con una buena parte del centro histórico terriblemente dañado. Ay, no
1: si sí es eh, importante que lo digas. Lo que me...
0: Sí, la verdad es que eh, me parece una... La verdad es que yo como cronista de la ciudad del centro histórico de San Luis Potosí y como un amante empedernido de esta ciudad histórica, me, me, me lamento muchísimo por cómo veo, por ejemplo, las grandes iglesias, sobre todo la primera iglesia que se estableció en San Luis Potosí, por ahí alrededor de 1620, fue la primera ciudad, perdón, la primera iglesia que se estableció en la ciudad, y bueno, pues tenía un manchón de pintura tremendo en la pared, bueno, esa se puede quitar, la de la puerta también, pero también se manchó la cantera principal, que es una cantera flotante, porque nada más está agarrada, digamos que de una base, de la altura de do, un metro con veinte se agarra de ahí y si ustedes le, le mueven de más, esta cantera se, se viene por la antigüedad que tiene la, la iglesia. Entonces, me pareció terrible ver mis edificios históricos, mi patrimonio natural así, el patrimonio histórico de la ciudad de San Luis Potosí, pero bueno, es parte de las expresiones humanas. Y lo que sí yo quiero decirles a todos los que nos escuchan y a todas las que nos escuchan es que mientras más nos separemos como seres humanos, más difícil va a ser integrarnos a la sociedad. Eh, los budistas lo dicen claramente, no existen hombres ni mujeres, existen seres humanos. Pero bueno, vamos a cambiar de tema y arranquémonos de lleno con Harry Potter,
1: en este caso vamos a hablar de la historia de origen, lo que sería el primer libro, Harry Potter y la piedra Filosofal, del cual se desprende posteriormente una saga completa de este, son siete libros en total, eh, más los libros adicionales que tienen que ver como con los libros complementarios que van mencionando a lo largo de la historia de Harry Potter, pero hoy decidimos abordar el primero porque pues, obviamente es obviamente el que inicia con todo, toda la magia. Cuando empezábamos a grabar, yo le comentaba a Ricardo, porque siempre pues... Eh, preparamos como la historia de los autores o lo que vamos a decir al inicio del libro. Y yo le comentaba que en esta ocasión lo que yo traía de la autora era mucha información que fue la que tuve a bien leerles en un inicio. Y me costó mucho trabajo, de hecho me tardé, yo creo una tarde completa filtrando toda la información para hacerla muy comprimida y contar la historia. Pero me parecía muy importante retratar cómo es que esta, esta mujer había logrado su carrera profesional y yo le comentaba a Ricardo que obviamente me encanta la historia, yo soy una fanática así, Harry Potter de verdad, me enloquece en el mundo de Harry Potter. Este, yo lo considero la, la mejor saga de libros que ha existido. y eh, Pero la historia de ella me gusta mucho, porque independientemente de que sea mujer y girl power y todo eso, me gusta su historia de perseverancia y me gusta su historia de cómo... Una persona que ya estaba al borde de darse por vencida, tras seguir intentando, encontró una puerta que le dio la entrada a poder publicar esto y de pasar de no tener ni dinero para mantener a su hija a convertirse en una de las mujeres más ricas del mundo. Creo que eso es lo que a mí me, me apasiona mucho de ella, lo que me motiva a mí el hecho de que yo quiero ser escritora. En algún punto me encantaría este, publicar un libro. Y, y esta parte ¿no? en la que a veces nosotros creemos que a la primera se nos va a dar todo y hay personas a las que se les da muy fácil, pero yo creo que lo que tú te esfuerzas, en, en realmente te apartes haciendo algo, creo que es lo que te deja las mejores recompensas.
0: Yo creo que de manera personal pienso que a veces la vida tiene la manera oportuna y efectiva de mostrarnos el camino a seguir. Yo creo que a, a Rowling le pasó algo semejante. Había escuchado muchas historias acerca de cómo logró escribir estos libros, pero nunca lo que había leído, eh, lo que nos había comentado Pau al principio acerca de su historia tan determinante, porque me parece muy importante que muchas de las ocasiones nosotros, eh, cuando nos cierran una puerta, bueno, al menos personalmente lo hablo por mí. Cuando me han cerrado una puerta a veces me rindo fácilmente ¿sí? En algunas ocasiones cuando los proyectos personales que tengo me, me apasionan, no dejo que se me cierren las puertas Pero también hay, a veces, hay veces en las que no, no puedo hacer más y, y decido retirarme Y ella, qué, qué contradicción tan grande de no tener dinero Primero, de elegir la carrera de escritora Escribir un libro que no es fácil, hay gente que se tarda de uno hasta cinco años uh -huh. y luego buscar un editorial y que ninguna te la reciba.
1: Sí, está la, está la leyenda, lo que te decía ahorita, que a ella cuando empiezan a escribir, porque ya este libro se le ocurre en un trayecto de tren, que ella viaja en tren y empieza a imaginar los personajes y al bajarse del tren ya tiene como la base del libro, ¿no? lo que quiere hacer. Y pues es la historia de un mago, o sea, la, la historia de, de un mago en un... Mundo mezclado Humanos No humanos eh, Y va con las editoriales Y las editoriales le dicen Oye, ¿qué es esto? O sea, ¿esto no va a vender? ¿Cómo se te ocurre que Un libro de este tipo Y ya ha contado en muchas entrevistas Que no les parecía que fuera una idea Que fuera a vender Realmente las editoriales Lo que buscan pues al final de cuentas Es publicar libros Que les vayan a dejar una ganancia, ¿no? Y fue a bien que en el director de Bloomsbury este, se lleva los manuscritos a su casa, le da los manuscritos a su hija, la cual se emociona mucho y pide que siga publicando la historia y le dan chance con un tiraje súper chiquito. Únicamente le publican mil libros, sale una tira de mil libros, no es nada. Y...
0: Parecen de esos libros que luego la Secretaría de Cultura ah, publica, dale. así como de, por ejemplo, aquí en San Luis hay una tradición ¿no? que dicen Estudio histórico de los siete barrios de San Luis Potosí y 100 ejemplares, Mil ¿Ah, sí? ejemplares máximo.
1: ¿Sí? Ya no los vuelven a sacar. ¿Y, ya el que, y es como un libro con el que no, la, estamos de acuerdo, no estás apostando. Dices, pues. pues ¿es no, qué?
0: es nomás para cumplir para ahí cumplir como. cumplir
1: la agenda, claro.
0: Vamos a ver si funciona, que, que aplique, que la gente se lo gane. Y entonces a este libro le pasa lo contrario.
1: Y este libro, después de eso, se convierte en uno de los libros. Después de tener mil mi tirajes nada más Se convierte en uno de los libros Más republicados Y traducidos del mundo Al punto en el que a la fecha Se han eh, superado los 500 millones De ejemplares vendidos Yo te decía es más el libro que superó En ventas a la Biblia Se considera que el libro más vendido en el mundo Es Harry Potter por encima de la Biblia ¿Qué?
0: Han desplazado a Dios nuestro Señor sí. En este bueno. La Biblia ustedes sabrán que no es un libro De lectura entonces los libros de lectura En este caso como el de Harry Potter Supera a la reproducción de la Biblia Porque la Biblia no es un libro de lectura Es más bien un libro de consulta Y la Biblia sigue siendo el número uno En libros de consulta pero no en Libros de lectura, libros de lectura Harry Potter Siebra, se lleva precisamente El primer lugar y quizá de ahí Venga esta tonta Historia De los fanáticos religiosos Acerca de que este libro había sido Escrito por el diablo ¿Qué opinas de eso, Pau?
1: Hay muchas leyendas. De hecho, yo hace ratito estaba como releyendo algunas cositas en internet por a datos que se me pasaban. Este, que yo te decía. De hecho, curiosamente, siempre para los podcasts pues preparo todo, <risa> preparo todo lo que vamos como a leer y me doy como una idea, me refresco en cosas que digo, ah, esto ya lo había leído, lo vuelvo a sacar y demás. De este no lo creí tan necesario porque me considero una persona que conoce bastante información. Pero uno de los notas que estaba leyendo justo antes de que nos reuniéramos era que por las cuestiones de magia y como esta onda de lo que aborda y así se consideraba un libro satánico y los fanáticos religiosos lo tenían vetado en algunas iglesias o en algunos tipos de religiones prohibían que se distribuyera o leyera este libro entre sus adeptos porque decían que incitaba a la brujería lo cual en mi opinión, eh, yo considero que son personas que a lo mejor no han leído el libro como tal pero si tú entras al libro, no es que te esté dando como una referencia. Sí trae como muchas cosas en latín, y sí trae unas referencias así como... Digo, tiene que estar planteado en un mundo en el que sea realista, que tú digas si sí, pudiera existir, por eso el libro es tan bueno. Pero no ese punto en el que tú digas, ah, claro, compro el de Harry Potter y ahorita voy a hacer una cruz en el piso y invoco al diablo. O sea, no funciona de esa manera. Pero yo considero que es eso, que es más como el miedo como a, a, a esta cuestión. O sea, todo lo que mencione de alguna manera... Ya, se espantan y, y dicen Aquí esto no tiene que ver, pero me acordé Hay una serie en Netflix Que es de Sabrina Una nueva versión que se llama Me ganaste, te iba a decir, Sabrina de esa, no. sí, The Chilling Adventures of Sabrina eh, Cuando sale por Netflix Esa serie sí tiene como una estatua Del diablo de, de, de no sé, no Sí,
0: sé. sí hacen mención directa Sí hacen
1: una mención directa Y muchos de los rituales que usan Sí son reales del budismo y de otras religiones y tiene unas referencias más y aún así, tanto el director como los actores como todos dicen, es ficción o sea, realmente estamos claro. representando y, y no hay, y pues sí, y está prohibido y las religiones, pero yo siento que eso ya es fanatismo es como, perdón que brinquemos de temas, pero es como lo que decíamos de ahorita la rayadera de puertas por la marcha feminista, es, es el extremo, es tocar como que puntos de, de fanatismo y de extremismo, yo creo que no, al final de cuentas es literatura y no, no creo que...
0: Que tenga que ver, nada no que ver. Ayuda. Entonces, si usted tiene una tía, una sí. mamá que no entiendan cómo funciona Harry Potter, por favor explíquele, cuéntele que se trata de un libro de ficción. Es un libro para niños. Es, para niños exacto. es un libro juvenil, máximo hasta los 14 años. Y lo más extraño de todo es que los que más lo estamos leyendo somos adultos, porque imagínense si lo hubiéramos leído en nuestra época de infancia. Hubiera sido también todo un éxito, al final de cuentas este libro está hecho para expandir la mente de los niños y de los jóvenes Con un tema tan curioso como el de la magia Además, todas las películas que hemos visto de Disney, por ejemplo, integran un poco de magia, un poco de misticismo, un poco de extroversión Y vale la pena que los niños crean verdaderamente que este mundo de magia se puede hacer realidad cuando uno es adulto y no ver las cosas tan gris, tan opacas como las estamos viendo precisamente en pleno siglo XXI. Así que no le tengan miedo a este libro. Este libro no tiene nada que ver con religión ni fanatismo religioso. Usted lo puede leer con, sin ningún problema y por el contrario. De hecho, ha sido famoso este libro, Pau, porque ha sido mencionado incluso en películas como La del Diablo viste la moda,
1: ah, claro. donde obligan, la, a, ¿no? la obligan a, a encontrar a, los manuscritos encontrar manuscrito. de
0: Harry Potter, o sea... Ya se, se, in se introdujo tanto en el mundo de la vida social actual, uh
1: -huh. eh, sobre
0: todo la americana, y luego nos, nos llegó a nosotros precisamente de en otra época, que las películas fueron un boom, un éxito. Toda una generación completa vio estas. Crecimos con las películas de Harry Potter.
1: Sí, de hecho, eh, fue muy gracioso, una mini historia que les quiero contar. Bueno, hago una puntualización. El. Género, ¿cómo les digo? La clasificación literaria se supone que es middle grade. Los libros que son middle grade son escritos uh, con target para personas de 8 a 12 años en promedio. Entonces, Harry Potter, el, precisamente el libro 1, se considera este, de esa edad, porque sus personajes tienen esa edad, entonces niños de esa edad se pueden identificar. Se supone que va por ahí la onda. Y este entre muchos otros libros y se puede considerar este yo les cuento algo el libro salió en el 97 por ahí más o menos era una época yo estaba en primaria en ese tiempo o sea, hagan las cuentas, estaba en primaria yo no tenía posibilidad de tener libros y entro a una secundaria de puras mujeres en la que ya llevábamos una asignatura de literatura y demás en secundaria mis compañeras que tenían una yo estaba en un colegio de paga de niñas, entonces muchas de mis compañeras tenían acceso a que sus papás les compraban libros, o les traían libros de Estados Unidos o así, lo cual yo no podía. Una compañera eh, tenía los libros de Harry Potter, el que se había publicado en ese momento, y ella sabía que yo disfrutaba leer, pero yo no podía comprar libros, entonces ella me presta el primer libro. Yo leí el libro como en tres días o una cosa así, jamás me había pasado a leer un libro Así, o sea, un libro de literatura que me enganchara tan rápido No fue el primer libro que leí como tal Pero sí fue el primero que me enamoré Y dije, guau, wow, qué universo Después cuando fueron saliendo los libros Igual ella los adquiría y me los iba prestando Creo que eso pasó hasta como el tercero Y luego ya eh, en la prepa ya mi novio me regalaba los, los siguientes libros Y yo tuve como toda la colección de libros Pero me pasó el fenómeno de que yo lo viví en secundaria Como yo, o sea, yo empecé a leer, mis compañeras ya lo habían leído algunas Entonces todas de, ya lo leíste, ya lo leíste Y no lo pasábamos y era un punto en el que todas estábamos comentando el libro en algún punto, todas las que lo leíamos. Después sale la película y bueno, lo mismo. Pero es ese tipo de libro en el que el universo es tan extenso que te invita a leer. Yo es un libro que he recomendado, cuando me dicen así como de un libro para mi niña y no sé qué, a lo mejor no se lo dejaría a alguien más pequeño porque sí trae palabras complicadas, pero si ya tienes un, precisamente un ocho o nueve años en adelante y un criterio, creo que es un libro que si lo lees, y empiezas a leer la saga, te vas a enganchar por el amor a la lectura y vas a querer seguir leyendo. Yo considero que eso es lo que hace. Oh, caray! No sé, si ¿sí escuchan ruido, estamos en restaurante ahora en vez de café y está justo la cocina atrás de nosotros. Y no hay clientes, de hecho está súper solo el restaurante, pero este sí se escucha el ruido de todos los que estamos aquí. Pero bueno, regresando a Harry Potter, les digo, es un libro que yo le pondría a leer a un niño de esa edad y que yo estoy segura que si lo empiezas a leer te vas a enamorar de la lectura y vas a querer seguir leyendo. Igual considero que si estás muy grande, quizás ya no eres el target. Me pasó que yo se lo presté a mi mamá, el libro uno. Mi mamá leyó la primera página tres, cuatro, cinco veces y nunca pudo pasar de ahí, no la atrapó. <risa> y, y, y mi mamá lo intentó porque pues era Ajá. de, tú lees, pues te, te ayudo, lo que sea, y no pudo. Y, y la, realmente no es mucho. A mi mamá no le, no le entendía, vaya, al, al libro, a la cuestión de lo que estaba pasando, ¿no? Entonces, pues sí, digo, creo que te tiene que llegar en un momento. A mí me llegó a muy buen momento y yo me volví fanática del universo de Harry Potter.
0: Bueno, yo este libro lo leí hace menos de un mes. No había leído ningún libro de Harry Potter nunca, muy mal. Pero sí vi todas las películas. Yo vi todas las películas, todas las películas las vi en el cine. Todas.
1: ¡Guau! Wow, no, yo no.
0: Entonces, cuando salió la primera, me identifiqué mucho con Harry Potter por algunos Casos que les voy a contar más adelante Que los van a dejar con el ojo cuadrado Pero eh, Las películas a mí me encantaron Fue lo mejor que pude haber visto En esa época Te puedo asegurar cuándo vi cada película En qué mes, en qué año Pero no me acuerdo de nada Más importante durante ese periodo Entonces Me marcó tanto Harry Potter, sobre todo Las historias y el contenido y la manera En la que lo hacían, hacían la historia Que a mí se me hizo algo eh, tan peculiar, tan, tan único, que yo sí pensé, ¿qué vamos a hacer el día que se acabe Harry Potter? Sí. Y cuando termina la última película, eh, me quedo con esa sensación de que no debieron de haberla terminado. Yo pienso que pudieron haber seguido escribiendo libros y sacando historias y sacando historias y yo creo que hubiéramos estado al pendiente durante muchos años más todavía.
1: Yo algo que te puedo contar como referencia y que le agradezco a mi novio de la prepa, a mí me tocó no, no he visto un libro con el que pasara el mismo fenómeno. No lo sé, si alguien lo sabe, cuéntenos. Yo solo lo he vivido con Harry Potter, en el nivel en el que se anunciaba la fecha de publicación del libro. Tú ibas y lo encargabas a la librería. En ese tiempo la librería amarilla con letras moradas todavía no estaba en San Luis. Entonces había otra librería que está aquí empezando el centro. Esa librería era como la más famosilla en ese momento. Yo estaba en prepa. Entonces... Tú pedías tu libro, decías, ah, pues Harry Potter 5, tú pedías tu libro y el día que llegaba te avisaban la hora y tú te tenías que ir a formar. Mi novio en esa fecha, siempre que eran los libros de Harry Potter coincidía con algo, o aniversario o mi cumpleaños. Entonces él me regaló la mayoría de los siguientes libros y eh, tú veías a las personas formadas, pero yo llegué a venir una sola vez, él vino más veces porque eran regalos filas de 100, 200 personas formadas por su libro y te lo entregaban y tú en cuanto te lo daban, abrías el libro y empezabas a leer. así La gente parada en la fila y todos en la calle leyendo y era un fenómeno que tú yo ya no lo veo, yo ya no lo viví después. Creo que no existe. Y eso lo viví con Harry Potter. O sea, la gente ansiaba tanto saber cómo iba a continuar la historia que tú ibas por el libro y empezabas. Me acuerdo que cuando salió el último libro... Eh, se publicó, se filtró en Estados Unidos Y aquí apenas iba a llegar la traducción Mi en ese entonces novio consiguió eh, un PDF en internet Súper mal traducido de la historia Y nosotros después de la escuela nos juntábamos a leerlo En la pantalla de la computadora, el último, la, el último de la saga Y cuando salió pasó lo mismo, él vino por él, se formó Y lo empezamos a leer esa noche hasta parar Y, y con mucha gente, o sea, era, era un fandom tan increíble que les digo, yo no me tocó ver eso, ese fenómeno con ningún otro libro. Que haya esa lista de espera, que la gente esté formada esperando a que salga el libro, que toda la gente lo lea y o sea tú le quitas el plástico y no puedes esperar ni a llegar a tu casa. Y eso yo lo viví con Harry y con los últimos libros y se me hizo maravilloso. Y algo que creo que logró la autora, que yo se lo he aplaudido enormemente y se, a ella es lo que se le reconoce en, en el mundo de la literatura, es que logró que mucha gente leyera y volviera a leer. O sea que... Los niños quisieran libros, que los adultos siguieran libros. Ella logró eso, que las personas que pues, no leían se interesaban por leer. Y eso se me hace súper bonito. Y creó un mundo. Eh, porque el, el mundo, ahorita les cuento las sinopsis, pero ella crea un mundo en el que eh, tú quieres vivir ese mundo. O sea, si tú tuvieras que si sí, a mí me preguntaran ¿en qué mundo de fantasía quieres vivir de todas las películas y todo? Para Harry mí, Potter. Sería Harry Potter, sí, por supuesto.
0: Yo también, porque quisiera mi varita de no sé qué Ajá. madera. Y sí he yo pensado... Mi varita. Mira, yo he <risa> pensado una, una que otra vez en la calle, así como de... Ay, debería decirle un... Debería, ¿Cómo se llamaba? ¿Un desmayo? No sé qué. Algo así decían. Ah,
1: sí. <risa>
0: a este fulanito que se me atravesó por aquí. O a este otro, déjale, pongo una trampilla ahí así con las varitas. No, no se puede.
1: No, y se me hace como súper padre porque relaciona el mundo... Eh, real, con que existe un mundo paralelo este, y al final los magos, como una de las protagonistas que es Hermione, ella regresa a su mundo real, que es cualquier mundo, pero ella puede seguir, o sea, relaciona los dos universos muy bien, ¿sabes? O sea, existen, existimos paralelamente y usan ítems de la vida cotidiana, y es, es de verdad, es, es, siento que está tan bien hecho el libro que no dejó nada.
0: Dividido entre Muggles uh -huh. y entre magos. O no magos Que serían los mogus, la gente común Pero curiosamente yo le decía a Paola Antes de salir a, a grabar este podcast Que era muy extraño ver Por ejemplo, la historia de, de, este pod, de este podcast De este libro Que lo dividieron en dos tipos de vida Que hoy existen, de hecho Y de la cual les voy a hablar un poco más adelante Porque ustedes van a decir Bueno, el libro era muy mágico Era muy... Ficticio Pero se asemejó mucho J.K. Rowling Se asemejó mucho al mundo Que, que aunque muchos creen que no existe Existe Que es el de los, las personas comunes Las personas normales Y las personas que son videntes Entonces Ahorita lo vamos a hablar Porque si sí es un mundo paralelo Y ahí les tengo una, dos o tres noticias Que probablemente los dejen Con la boca abierta Entonces este libro me gusta mucho para recordar que no hay nadie que sea normal, sino que por desgracia, como lo dije al principio, nos hemos estado separando cada vez más como humanos y eso nos ha obligado a generar grupos. Entonces, incluso la autora lo refleja. Están los que son magos, están los que no son magos, denominados como moguls, y en, el, en nuestra sociedad estamos igual. Hay hombres, hay mujeres, hay los que son normales, los que son anormales, los que están en otra categoría, etcétera. Yo creo que este libro lo que nos hace es unir los dos campos, porque hay una mogul, bueno, una hija de moguls, que es una maga. Entonces, cómo las personas que están de un lado pueden cruzar esa barrera y llegar precisamente a otro espacio.
1: Les cuento este, a grandes rasgos cómo va cómo va la historia, o sea, en general, porque... Digo, aquí les repetiría lo mismo que les he dicho en otros capítulos. Probablemente, si no conocen a Harry Potter, están viviendo debajo de una piedra, literal. O sea, yo creo que no hay ser humano que. Igual y no eres fan, pero sabes quién, es la, sabes quién es Harry Potter, o sea, al mencionar el nombre. Eh, resulta que Harry Potter es un mago, hijo de magos, que al llegar a cumplir los 11 años de edad, se supone que todas las personas que tienen magia en su ser reciben una carta para que vayan a aprender a utilizar esa magia al colegio de Hogwarts. De hecho, a mí no me tocó porque yo ya estaba más grande, pero yo he visto niños más pequeños que, o sea, es como el chiste, no te esperas tu cumpleaños de 11 años para ver si te llega tu carta y decir, ah, soy mago. Entonces, eh, resulta que Harry vivía con sus tíos, que eran precisamente personas no mágicas o muggles, y vivía con ellos porque sus padres habían muerto. Entonces, eh, Harry vive 11 años de su vida en el mundo normal y un día, no les voy a decir muchos detalles porque son detalles bonitos que vale la pena descubrir en el libro, pero bueno, un día le llega por eh, azares del destino pues esta carta y resulta que sus tíos no querían que él, o sea, ellos querían criarlo como humano, no querían criarlo como mago porque eh, su tía con la que vivía era hermana de su mamá, su tía era no maga, su mamá sí era maga, entonces su tía tiene como por ahí unos issues de que pues estas cuestiones de la atención hacía allí y demás. Entonces trataron de protegerlo mucho como de este mundo y pues no se pudo, al final de cuentas obviamente recibió su carta y va por él el guardabosques del colegio, lo lleva al callejón diagonal a que él compre todos sus sutiles y Harry... La primera vez que cruza el Callejón Diagon se da cuenta que existe este mundo mágico y que en realidad sus papás son famosos, de alguna manera. Y él es famoso porque eh, con él se puede decir que antes existía un mago muy malo y con él algo le pasa al mago, no les voy a explicar. Pero este, por eso Harry es muy reconocido en el mundo de los magos y él ni siquiera lo sabía. Él había vivido 11 años de su vida este, en el maltrato, literal, con sus tíos. Entonces, él entra a este mundo, ahí conoce a su mejor amigo Ron y a su mejor amiga Hermione, con quienes va a estar a lo largo de toda su educación de, magi, de maga y este, se hace muy buenos amigos de ellos, etc. El libro, a partir de ahí, te plantea, empieza con esta onda de que Harry pues conoce ese mundo, entra a la escuela, los asignan a unas casas y empieza a tomar clases. Entonces, eso es lo padre, que te va describiendo como todo y tú te vives a través de ese libro de Harry, este, cada libro tiene un cliffhanger al final eh, termina la historia del libro 1 y da pie pues obviamente a que continúe la historia durante todos los años escolares de Harry, existe una profecía que al final, o sea si sí hay un conflicto que Harry debe resolver a lo largo de siete libros que es que este mago súper tenebroso que todos odian este, en realidad no está como muerto y hay una profecía que marca que mientras uno viva este el otro, más bien uno, no, uno tiene que morir, no puede vivir mientras el otro viva, pues, y tiene que morir uno de los dos. Entonces, pues, Harry, que es el niño elegido y por eso es famoso, pues tiene que deshacerse de este mago que se llama eh, Lord Voldemort, o viceversa, porque no pueden coexistir al mismo tiempo según la profecía. Y así corren todos los libros llenos de personajes, de un montón de magos, de un montón de criaturas, de un montón de hechizos. Entonces, es, es todo este universo de, de magia que realmente podemos este, encontrar.
0: La primera película le hace mucha justicia al libro. A mí me gusta mucho cómo está estructurada la película. La verdad es que cuando yo empecé a leer el libro, me di cuenta de que parecería que estuviera leyendo el guión de la película. Y eso me gusta mucho porque está muy apegada precisamente al origen hay cosas que te cuentan con más detalle, por supuesto en el libro, que lo vuelven más enriquecedor, que lo vuelven más rico y sobre todo que lo hacen más disfrutable, eso sí, lo hacen más disfrutable eh, el libro. Entonces, mi recomendación es que si ustedes, ya leyeron el, la, si, perdón, si ustedes ya vieron la película, se vayan ahora a leer el libro. Y recuerden que eh, pues, estos libros están en varias, en varias ediciones, entonces... Eh, al final se los vamos a contar Pero básicamente ustedes pueden encontrar Desde un, barato, desde un libro barato hasta un libro un poco más caro uh -huh. eh, Dependiendo de su elección Hay libros bellísimos, hay otros muy sencillos Así que yo creo que Si ustedes quieren vivir la magia de Harry Potter Lean el libro Aunque ya hayan visto la película
1: Algo súper padre del libro Es que eh, La escritora ya te, Quiero comentarles que ya, ya, ya Creo que ya nos pegaron las margaritas
0: ya nos pegaron un poco, sí. no, no sé qué era, no, es que la verdad es que hace mucho calor sí, sí, Y sí. entonces pedimos un café y aparte acabábamos de comer Sí, sí, sí. Entonces te, ustedes saben que llega una hora en la que el cuerpo empieza a digerir la comida Y entonces el ya cuerpo empieza descansado. como con sueño, cansancio sí
1: es que no habíamos comido, no es... entonces pedimos de comer y Sí, eh. no,
0: no, pero estamos activos aquí al pie de lucha
1: este Algo que les comentaba súper padre del libro es que eh, la escritora J.K. Rowling creo que es un mundo tan... No es como cualquier libro que escribe y nada más tiene los personajes, sino que es un libro en el que la autora se tomó el tiempo de que cada que le preguntaban así de, oiga, ¿y esta criatura cómo que qué onda? Y ella tenía mini escritos eh, y mini referencias de todos los personajes. Cuando los niños, cuando escogen a los niños para el casting, que en este caso este, a, a Emma Watson y a estos chicos que interpretan a, a todos los personajes principales, los hacen que escriban un ensayo de, o sea, los ponen a leer el libro Los hacen que escriban un ensayo de su libro Y luego ella les presta Así de, mira, esto es lo que yo escribí del personaje Esto es como la vida Entonces, J. Caroline Cuando le han hecho como estas entrevistas y demás Tiene un acervo tan grande en su casa Que esa mujer, yo creo que O pues sea, eso está de estar valuado en millones De decir, mira, este es el primer dibujo que hice. Yo así me imaginé a los dementores Yo así me imaginé la vida de Hermione Ella tiene todo O sea, de que Ah, el hechizo Sí, como no, claro que sí Y saca cinco, un libro de hechizos Así de, este es el libro de quinto grado o sea, aunque tú nada más menciones un hechizo en el libro ella tiene redacciones de todo lo demás entonces es un mundo tan completo yo no sé de verdad de dónde salió la imaginación tan grande de esta mujer para crear eso entonces esa es la magia de Harry que no dejó nada a, al aire y cuando los directores de las películas van a hacer las películas le hablan y ella dice no, 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 yo así no me lo imaginé y busca y tiene dibujos, sketches este storyboard de los personajes tiene todo el universo ya armado de lo que le pidas y de hecho ella decía que tenía muchísimo más material para seguir publicando cosas, pero pues eh, ella sabía que tenía que culminar la historia en algo. No les vamos a decir en qué acaba la saga, pero pues yo creo que ya lo saben. Pero ella tenía más información, ¿no? Y se planteó en algún punto hacerlo muy al estilo de Sherlock Holmes, eh, que en este caso Arthur Conan Doyle decide matar a Sherlock para que nadie, si Arthur Conan Doyle moría, nadie siguiera publicando historias de Sherlock. Y ella dijo, ¿y si lo hago igual con Harry? Entonces cuando se planteaban muchas cosas, en el último libro mueren un montonal de personajes y ella realmente no sabía a quién matar porque sabía que a quien matara iba a herir a alguien en su público, a un lector encariñado con algún personaje. Entonces ella no sabía, o sea, le jugó a ver a quién mataba.
0: Es que imagínate que hubiera muerto Harry Potter eh, en la historia. Es, ¿no? Ajá, eh, ¿Con qué seguías? no? Si la historia fuerte, el fundamento era este personaje... Pero también te iba a pasar como las típicas telenovelas mexicanas, donde los protagonistas nunca se mueren. Ajá. Les puede pasar de todo, pero nunca se mueren. Sí. Y yo siempre pensé y tuve la duda, creo que es la única serie en la que yo sí tenía la duda de ¿se podrá morir Harry Potter o realmente lo va a dejar vivir? Porque ahí no se veía que, que le estuviera haciendo favor por él, sino que la historia se... se Equilibraba tanto con Voldemort como con Harry Potter.
1: Y el personaje funcionaba, en fun valga la redundancia, en función de la historia. O sea, Harry era un personaje más de la historia al final de cuentas, pero. Y sí se planteó como esta onda, ¿no? De lo matamos, vivimos, aquí en va a matar y demás, pero creo que estuvo muy cardíaco todo eso. Ah, en el libro 6, al final del libro 6, se muere uno de los personajes, no les voy a, de, de verdad, porque siento que les arruinaría la historia por completo si se las spoileara. Se muere uno de los personajes más importantes del libro al final del libro 6, o de, de la película 6. Y, y les puedo jurar que cuando yo estaba leyendo eso, o sea, se me soltó así como la lágrima y dije, no, no manches, que lo mató. Y yo le daba vueltas y yo, no, lo mató. Igual al final del libro 5 se muere otro personaje, y así son personajes como importantes que empiezan a marcar algo. Y tú no puedes creer, decir, ¿cómo lo mató? O sea, realmente ya de, obviamente llega al final y te dices, claro que van a matar a Harry Potter después de todo lo que ha pasado, ¿no? Y, y bueno, el libro acaba en X cosa, que yo creo que sí deben de saber. Pero les digo, está tan nutrida la historia, y te me, o sea, siento que tiene como palabras extrañas, por eso les decía que a un niño tan chiquito no, porque usa, por ejemplo, estos términos mágicos, o unas palabras en latín, o, o cosas así que a lo mejor si se lo das a alguien muy chiquito puede abrumarle la lectura, pero yo creo que si ya sabes leer perfecto un nueve años Ya te vas a enganchar así súper Mucho con el libro
0: Sobre todo porque eh, Recuerden que la palabra, Las palabras en latín Provienen del imperio romano uh -huh. El imperio romano ejerce Una presión muy fuerte para el, para el Cristianismo en los primeros siglos uh -huh. En el siglo I y siglo II Hasta que finalmente un emperador romano Se convierte el cristianismo eh, Que no me acuerdo cómo se llama pero bueno, el, final, el punto es que se convierte el cristianismo y entonces el imperio romano adquiere la religión cristiana, creo que es Constantino, sí, en efecto, eh, se convierte al cristianismo el imperio romano. Y entonces lo que hace J.K. Rowling con las lecturas en… en las palabras en latín es darle una idea al lector que qué hubiese pasado si no hubiera sido el cristianismo el que se hubiera quedado con la lengua romana, uh -huh. sino que hubieran sido los magos los que se hubieran quedado con el idioma latín. Uh -huh. Eso hubiera sido muy importante porque ninguna otra religión en el planeta tiene como base o fundamento la lengua latín más que el cristianismo.
1: Tú me contabas una anécdota de que antes los papas daban misa. Sí, todo eh, en, latín.
0: en latín, entonces ¿no? eso está bien chido, déjense los cuento, sí,
1: sí, cu está, bien, también, está bien padre. Sí, sí.
0: Ustedes iban a una misa ¿no? Ustedes entraban a misa Pues ya llegaban El padre les iba a dar la espalda Porque eso se, se, se logró Que las personas que dieran misa Las dieran misa de frente Hasta muchísimo tiempo después Pero ustedes llegaban a misa Si eran ricos Podían llevar a sus sirvientes A sus sirvientas Y si eran todavía más ricos Mientras el padre estaba ya En su este, letanía en latín O su averiguata en latín Ustedes podían pedir chocolate y galletitas para comer Mientras que el padre pues acababa la lengua en latín Porque definitivamente la gente no sabía hablar el idioma
1: No entendía la misa No, no
0: entendía nada Entonces tú te podías estar chocolatito ahí, uh -huh. sentadito Echándote unas galletitas Y ya cuando el padre veías que se que acababa Pues entonces ya te persinabas Y ahora sí ya salías de la iglesia y se acabó el asunto Esto logró durante muchísimo tiempo que la gente no... Estuviera conectada al cristianismo durante mucho tiempo Y entonces muchos de los cristianos principales de la época Se separaron de la iglesia cristiana y fueron a crear la iglesia protestante O se fueron al, al Islam o se fueron al judaísmo Entonces lo que hizo los sacerdotes en la Nueva España hace 300 años Fue traer la comida en cerdo a, a Nueva España Para evitar que los que no entendían la misa en latín se convirtieran a esas dos grandes religiones del mundo Que era el Islam y el de los judíos Porque ninguno de los dos come cerdo Así el latín quedó solamente para los sacerdotes Para los exorcismos Y también para aquellos que querían ingresar a los seminarios Pero el público común no lo sabía Entonces fíjense qué cosas La iglesia católica, la iglesia cristiana Separó también a los magos de los no magos
1: Está súper está interesante porque de hecho yo en algún punto, no me pregunten por qué, pero salió como el tema y estuvimos hablando de eso, de cómo se utilizaba. Y no me voy a meter con religión porque siento que es un tema muy polémico, pero hay muchas cosas en la religión que fueron como uh, decididas, impuestas, no sé cómo que Sí, utilizar. traídas del
0: paganismo de hecho. Sí, no, muchas sí. de esas... Eh, Muchos de los rituales que tenemos, por ejemplo, cuando los sacerdotes toman agua y se lo lanzan la, al público en las misas, si usted es católico nos está escuchando, se identificará con ellos, si es de otra religión dirá, ah, qué interesante, ¿Es quién eso? sabe qué será uh -huh. eso, pero los que son católicos sabrán que les echan agua ¿no? y entonces eso proviene de los griegos, por ejemplo, uh -huh. cuando bendecían con aguas de olivo, con hojas de olivo, perdón, el agua y entonces con las palmas pues le echaban a los demás, el Domingo de Ramos, por ejemplo, que es una, un ritual jud, judío, se lo apropió el catolicismo, pero los judíos también lo aplican. Eh, hay uno, por ejemplo, donde la paloma se aparece y lanza fuego, ¿sí? Ah, sí. eso es de los sirios, de los romanos, o sea, claro, claro. Esta, esta empresa, está impreso en la, lengua, en la lengua, en la religión católica está impreso toda una serie de tradiciones de otros lados.
1: Sí, y es como, precisamente ahorita que decías, porque yo te como de, creo que es Constantino, yo me acuerdo que cuando me tocó, yo por mi carrera tuve que llevar este, dos años de historia romana, de los griegos y de los romanos, o sea, sí está súper denso. Entonces, eh, ahí aprendí precisamente cuando, precisamente, toda la conquista y que Constantinopla la fregada, que este hombre decidió así de, en el nombre del padre y el hijo iba a ser Navidad, y en el Espíritu Santo esto. O sea, realmente se decidieron así muchas cosas que, pues, obviamente tú las crees como por... Uh, dogma religioso, pero en realidad no son de esa manera, fueron como impuestas. Pero les digo, no me voy a meter con religión porque es un tema súper polémico y me van a cancelar, entonces no voy a hablar de eso. Pero eh, precisamente Harry Potter, también por eso regresamos al tema del inicio: se decía que a lo mejor por eso era satánico, y no sé qué cosa, que no es cierto pero sí mezcla como muchas cosas. Sí, otra,
0: otra eligieron que fuera satánico porque eh, atentaba contra los dogmas, que bien lo acabas de decir, los dogmas de la iglesia. Entonces, hay un dogma específico donde solamente el poder sobrenatural, el poder más allá de la religión, la tiene Cristo. Entonces, si tú pones un personaje como Harry Potter, a lo que les cuentas a los niños que podía ser mago, uh -huh. que podía crear magia, estás rompiendo toda la idea del catolicismo infantil. O sea, la base fundamental para que sean cristianos Entonces, eso fue un movimiento, de hecho Ese movimiento fue, apareció, parece que en los Estados Unidos y en Inglaterra de, Perdón, de los grupos no más radicales eh, De los grupos de ultraderecha de las religiones Porque eh, si tú no puedes eh, permitir que un niño se quede solamente con la idea de una sola religión y luego le agregas que hay personajes ficticios que pueden ser magos, estás hablando de que estás rompiendo todo lo que tu reglamento dice como iglesia. Entonces, mm, claro. pues eso se extendió en todas partes y luego llegó un momento en el que yo sí me tocó vivirlo, donde la gente decía, hasta en la escuela, es que esos libros están hechos para el diablo o por el diablo.
1: Uh -huh. Sí, claro, yo, yo me acuerdo que, digo, no me acuerdo que me lo prohibieran y como tal, pero sí sé que en muchos lados decían que no, digo, yo estaba en la escuela de monjas y la neta, entre muchas cosas que nos llegaban a prohibir como novelas o cosas así el libro casi estoy segura que no, pero la verdad no me acuerdo, porque si sí eran muy extremistas precisamente, como que tratan de controlar el de no, sí. no lea no hable nada más, digo había una novela esto es así como anécdota este, creo yo que era el único colegio de señoritas que había en San Luis en esa época, o sea que el de los que quedaban que era de puras mujeres y había una novela este, que hablaba como de temas de pues, sexualidad y cosas así y yo me acuerdo que citaron a los papás a una junta en la tarde para decir así de, por favor, que sus hijos no vean esa novela. O sea, que era como muy restrictivo y explicaban a los papás por qué y era como de, pues, no, o sea, vaya, ustedes no tienen como injerencia en lo que ven los chamacas en la tarde. Y había como mil cosas, les podría contar mil anécdotas pero era como este extremismo. O sea, que las monjas en la medida de lo posible pues trataban de mantenernos como súper... Reprimidas, ¿no? O sea, en cuestión de las señoritas
0: Es la que no sé. así es Acuérdense que muchos de esos grandes colegios Dedicados para mujeres Lo que buscaban era que las propias mujeres En algún determinado momento Se convirtieran en monjas Entonces tenían que seguir las reglas básicas Dependiendo si eran de una orden religiosa De hecho uno de los libros de Harry Potter Se llama Harry Potter y la orden del Fénix uh -huh. Porque la palabra orden proviene de la religión católica Donde había órdenes religiosas, es decir, grupos paralelos a la religión católica Que tenían un determinado poder, una regla, una regla principal, por ejemplo La regla de la pobreza, de la castidad, sí. y en este caso la orden del Fénix tenía una regla O sea, fíjense qué curioso que J.K. Rowling lo que quiso imitar muchos, en muchos de los pasajes fue eh, ¿Qué pasaría si no hubiera existido la religión católica? Y que hubiese más bien, por el contrario, hubiera sido magia La que hubiera gobernado al mundo, suponiendo que tuviéramos poderes mágicos Habría también órdenes, órdenes religiosas Donde te dicen, bueno, pues aquí en esta orden hay como una serie de reglas De, de personas estrictas que pueden ingresar a la orden Entonces, eh, en México, de las órdenes religiosas Muchos de los pasajes que, se, que habla Harry Potter, por ejemplo se imitaron de los grandes santos De la iglesia católica ¿sí? Como Santa Teresa Que fue una de las más impresionantes mujeres místicas De la religión cristiana Que ella eh, Pues básicamente se levitaba ¿no? ah, sí. este, Podía curar niños ahogó, Resucitó a niños ¿sí? eh, O sea, hizo un montón de cosas Que mentalmente para un ser humano dices Eso no se podría Pero ella los representaba A manera de trucos, de magia en la Iglesia Católica hay una ley que se llama cruciatus, cruciatus Que es algo que la Inquisición impuso en España Cuando las mujeres eran poderosas e importantes Y para desacreditarlas se les consideraba brujas Entonces se aplicaba la ley cruciatus a todas aquellas mujeres Que pues parece que eran brujas ¿Qué significaba esa ley? Que había que torturarlas hasta la muerte Entonces en el cruciatus de Harry Potter ¿Qué es? Es uno de los conjuros más fuertes y más peligrosos, ¿no? De hecho, los, los conjuros que prohibidos...
1: Ajá, los tres como que Imperdonables, algo así, ¿no?
0: Los tres imperdonables que, se, que no se podían pronunciar y Cruciatus era uno de esos, porque lo que hacía era torturar al otro. Entonces fíjate cómo eso ya existía, existía en la religión católica, era el Cruciatus para torturar a las mujeres.
1: Y que en realidad yo creo que quien nos está escuchando va a decir así de, o sea, ¿cómo? ¿Entonces el libro es religioso o qué onda?
0: No, pero <risa> se basó o se inspiró en hechos de varias religiones, no de la católica nada más, también de otras.
1: Y es que si te pones a pensar tiene todo el sentido del mundo, digo, no, no estoy diciendo que esté planteado así, pero quien, o sea, esta mujer que escribe el libro está creando al final de cuentas un colegio con, sus, con su orden de pensamiento está creando una comunidad de personas que se dedican a entonces a partir de ahí ella crea eh, un universo no o sea el, claro pero claro. pues obviamente se tiene que basar en algo que nosotros la conozcamos para ver los
0: es como estas series de ahora que dicen que por ejemplo qué hubiese pasado si la segunda guerra mundial no lo hubiera ganado Inglaterra no lo hubiera ganado ah, Estados no. Unidos y lo hubiera ganado la Unión Soviética
1: ajá, ajá. y
0: entonces dices híjole oh qué hubiera pasado si esta guerra esa guerra mundial no lo hubiera ganado Ningún país del eje, sino lo hubiera ganado Alemania.
1: Sí, hay varias series, precisamente sí. en varias plataformas que hablan como de eso. Ahorita me acordé, hay dos en Amazon Prime. Eh, hay una que se llama, creo que es de High Castle something, que habla si sí, hubiera sí. ganado la Primera Guerra Mundial la otra Exacto. facción. Y se acaba de estrenar una que se llama The Hunters, que habla de cómo los judíos eh, se agrupan en una comuna o algo, no la he visto. Pero eh, dicen, ok, ahora nosotros vamos a dedicarnos a casar nazis, no a Ajá. personas alemanas. ¿Qué hubiera
0: pasado si hubiera sido algo? revés? ¿Qué hubiera
1: pasado? Ajá, y, y cuentan como esta historia porque pues, son universos de, bueno, existe la posibilidad.
0: Y yo creo que la autora quiso hacer lo mismo, qué hubiese pasado si la religión cristiana no hubiera existido eh, y se hubiera quedado la, eh, la idea de que hay magos y no magos. Ahora, cabe aclarar que en las películas celebran la Navidad. Mm,
1: sí, claro, en...
0: Y la Navidad solo representa a Cristo
1: Ah, ok, sí, sí, sí
0: Entonces, ahí hay dos cosas para leer en líneas, entre líneas Una, que si existía la Navidad en las películas y, las, y la historia de Harry Potter Y festejaba Navidad y se daban regalos como lo que nosotros sabemos Es que entonces el mago más importante de ese momento, de ese mundo de magos era Cristo Porque entonces él también era mago, ¿no?
1: Ah, ya, por todo lo... sí, sí, sí. Porque
0: si no se contraponían las ideas sí, No podía ser mago y creer en... O sea, no podía ser cristiano Y la otra es que ¿Qué representaba la Navidad? Porque al final la Navidad solo existe porque Cristo existió Sin Cristo no existe la Navidad Entonces es como Cuando yo lo vi a mí me sacó mucho de onda Porque no sabía qué interpretar con esa, con esa imagen Como que Harry Potter está recibiendo Un regalo de Navidad y que están reunidos En una mesa para celebrar Navidad si sí, la natividad Precisamente representa El nacimiento de Cristo uh -huh. Era como No No no, ent mi no entender Cómo funciona esto No y a lo
1: mejor Por ejemplo Para ti que eres una persona Como muy instruida Como en el arte religioso Y como estas cosas Precisamente te resuenan Más cosas no Claro entonces, Obviamente te digo Si yo leí esto Cuando tenía Quiero yo pensar Unos 13 o 14 no, lo, años No lo omites Completamente Ajá, Entonces te sí, lo brincas Exacto Tú como
0: adulto Es cuando dices Ah caramba ah. A ver aquí me está sonando Esto raro Me gustaría preguntarle A la autora Oiga Sí, porque celebraba Navidad. O sea, ¿qué, implí ¿qué cosa implícita iba ahí con la Navidad? Uh -huh. Eso es una pregunta no, que me como, gustaría hacerle. Como
1: en todos los libros de tu vida, si tú lees un libro, ya nos ha pasado con otros que hemos comentado, si tú lees un libro y lo vuelves a leer en otro momento de tu vida, es diferente no, el cambia, contexto, cambia. Sí Yo ahorita empecé a leer otra vez, solo que por tiempo no pude, pero empecé a leer otra vez el uno de Harry Potter porque quiero como releerlos, pero empecé a leer la edición ilustrada eh, tuve bien que me regalaran las ediciones últimas que sacaron, que son ilustradas, son libros tamaño enciclopedia, no lo pude traer como para la foto que ustedes van a ver en nuestras redes sociales, pero eh, porque está muy grande, lo empecé a leer y dije, no me acordaba que empezaba así, libros, sabes, o sea, yo ya me sé la historia y me sé mil datos de memoria, pero no recordaba precisamente cómo estaba estructurada. Entonces, realmente dije, wow, qué cool. Y, y, y obviamente cambia el contexto yo creo que ahorita que lo lea me va a representar algo muy diferente que cuando era una puberta de 14 años ¿no? entonces creo que eh, queda como la de verdad de verdad yo se los recomendaría como un libro que si ya tienen pequeñitos entre 8 años en adelante alumnos sobrinos hijos ya es un libro que a esa edad pueden entender y que les juro que va a hacer que te pegues a la lectura es muy raro conozco a muy pocas personas que lo hayan leído y que digan así como eh Igual no te parece el super libro, pero de verdad te va a incitar a seguir moviendo la, la historia, igual seguir leyendo, perdón, la historia te va a motivar. Y este, es un libro que se le reconoce a uh, J.K. Rowling. Eh, puso a la gente a leer otra vez ¿no? en, en esa mapa. Y para, con, para contar las historias que traemos, o sea, bueno, lo que habíamos pensado, les estoy sincera, no sabemos todavía cuál va a ser el título exacto del libro. Este, no, no lo habíamos planteado, solo sabíamos que ese libro era el que tocaba hoy pero no sabemos exactamente y las historias que vamos a abordar, Ricardo y yo, son completamente diferentes.
0: Sí, totalmente opuestas. No hay que ver,
1: pero bueno, tienen que ver un poco con la historia. Creo que la de Ricardo, a mí se me hace una historia un poquito muchísimo más eh, emocionante o intrigante, se puede decir. Entonces, les voy a dejar que, que cierre con ella. Les cuento súper rápido mi, mi historia. A mí me motivó el libro. Este podcast se llama Un libro, una historia, porque nosotros buscamos la manera de identificarnos con los libros que leemos. A mí este en particular, hay 900 cosas que me encantan del libro. De verdad, yo soy una fanática ávida. Tengo mil cosas de Harry Potter, tengo hasta tatuajes de Harry Potter, tengo todo, o sea, de verdad, Harry Potter es el universo que más me ha emocionado y en el que me encantaría vivir. Y hay cosas de la autora que me han gustado mucho. Algo que no había contado ahorita, que me acabo de acordar, eh, muchos de los personajes que crea J.K. Rowling Están basados en cosas que a ella le pasaron Pongo un ejemplo Harry Potter es huérfano J.K. Rowling cuando tiene, no me hagan caso Pero creo que 26 años o something Su mamá se muere de esclerosis Y ella, bueno, a partir de ahí también tiene más broncas con su marido Etcétera, depresiones y toda esta onda que, que perdón, cuando estaba leyendo que me trabé un poquito al inicio este, Pero estaba así como manobreando el martini y la libreta este, pero en esta parte porque es una parte fuerte de su vida y ella decide eh, hacer al personaje de Harry huérfano por reflejarse en él y reflejar lo que es pasar un duelo y pasar una vida eh, ya sin un padre de familia ¿no? que creo que es una pérdida muy grande, entonces ella decide que a través de Harry se vea que se puede sobrevivir como esta onda del duelo, Harry a lo largo de los siete libros pues extraña y añora a sus papás pero sale adelante, entonces y así, hay muchos personajes maestras que le dieron clase y demás. Entonces, eh, ella sigue como en base a eso, eh, escribiendo a sus personajes y por eso eh, todo lo relaciona y la verdad se me hace súper lindo. La historia rápida que yo les quería contar es que yo me identificaba con J.K. Rowling por su historia de eh, perseverancia. Yo creo que es una, eh, ella es una mujer que como ya les conté, no se hallaba, era una de esas personas como pez fuera del agua en la que no estás tan a gusto, no sabes qué hacer de tu vida, no encuentras como el mood de la carrera. Y yo creo que muchas personas llegamos a tener una actitud derrotista, como les contaba Ricardo, cuando nos pasa algo y dices, ya no quiero nada, o ya te desmotivas, o ya no quieres seguir adelante. Y ella, quizás por la necesidad de tener a su hija y alimentarla, ella decide, eh, pues ella quería ser escritora, ¿no? y decide empezar a escribir un libro que no sabe cómo que se tarda más o menos cuatro o cinco años en redactar el primero y no tenía dinero entonces las primeras mecanografías que hace ella las realiza a mano para poderlas distribuir precisamente en las editoriales entonces eh, la historia que ella tiene de lo que de cómo sale adelante gracias de cómo sale adelante a pesar de sus circunstancias es se me hace maravilloso yo lo que me identifico espero algún día, digo no espero ser igual de millonaria que ella pero me motiva mucho el hecho de ver cómo se superó y me identifico un poquito quizás no mucho pero cuando tuve yo la oportunidad de tener la empresa que tengo ahorita que me ha costado muchísimo trabajo este me Choqué con mucha gente en la que yo estaba mucha chavita, tenía 25, 26 años y la gente me decía, no, pero ¿cómo le vas a hacer para tener un negocio? No, necesitas dinero, no, este, no sé cómo le vas a hacer para mantener, no puedes trabajar de eso, no, pues es que eres niña, las niñas no se meten en esa área. Recibí muchas críticas de muchos lados y la verdad que creo que lo que me ayudó a salir adelante fue el hecho como de aventarme a hacer las cosas. Cuando me llevan a dar conferencias para emprendedores y esas cosas, la verdad es que les cuento como el lado gris de ser un emprendedor en el que así de pues la neta mueres de hambre y todas esas cosas, pero vale la pena en algún punto. Este, yo creo que es esa parte en la que tú no te desmotivas y a pesar de lo que te digan las demás personas, si tú tienes una idea, pues lo haces. Igual digo, no soy ni cercano ni parecido como una historia de éxito como la de J.K. Rowling, ...pero me motiva mucho el hecho de que ellas le cerraron muchas de esas puertas y ella no se rindió. Entonces, creo que son las cosas que uno debe de recordar cuando te sientes súper cansado, agotado, desmotivado, fastidiado... ...que yo creo que si ella decía, es que yo quiero realmente publicar un libro, lo logró. Y no solo eso, sino que lo convirtió en el libro más exitoso que ha dado la vuelta al mundo. Pero fue a raíz de eso, de, de ella plantearse. Y fue una persona que estuvo al borde del suicidio, fue una persona que vivió mucha violencia, que estaba deprimida que no tenía dinero y demás, y a pesar de todo salió adelante. Entonces, yo creo que a veces lo único que nos falta es ganas y a veces la motivación. Siempre les digo, cuando doy estas pláticas a emprendedores, siempre les digo que la mejor motivación es el hambre. La neta, lo que te mueve es que te avientas un volado y no sabes si vas a comer el día de mañana, y eso es lo que te hace seguir trabajando. En mi caso, así es. A mí me tocó enfrentarme con... Justo ayer le contaba a un amigo, me tocó como mucho esta onda de... Cuando emprendes un negocio desde cero, o sea, literal sin dinero, trabajando 20 horas al día, eh, durmiendo en el piso, con una comida al día y 20 pesos en la bolsa. Y creo que las circunstancias de hambre, digo, hay quienes son afortunados y tienen este dinero, inversionistas, papás ricos o golpes de suerte, pero cuando no, yo creo que lo que más te cuesta trabajo es lo que más valoras, lo que más cuidas y a lo que más ganas lechas. Le Entonces, lo, la historia que yo les quería dejar es eso. Yo me identifico con ella. Por su historia de perseverancia en la vida Que creo que es un ejemplo A seguir Y que yo, se convirtió en mi escritora favorita De no mexicana, o sea, gringa Es la escritora que más amo Por lo que logró No solo salir adelante, sino hacer que muchas personas En el mundo, una, se motivaran con su historia Y dos, se motivaran a leer
0: Pues ahí está Fíjense qué importante es precisamente Lo que nos cuenta Pau Porque eh, yo le comentaba también antes de salir Que había visto en eh, Netflix, eh, este documental Bueno, no sé si es documental Pero dura una hora de tiempo eh, Bien, bien, bien valiosos Que los puede consumir de nuestra vida Brené Brown Que habla acerca de la eh, vulnerabilidad De la vergüenza Y yo creo que la, la perseverancia También incluye estas dos reglas ¿no? Eh, porque cuando eres Cuando perseveras También eres vulnerable Porque te estás enfrentando a entregarle algo A alguien más que no sabes si va a funcionar o no Solo sabes que Lo vas a hacer y que probablemente Te digan que no, probablemente que desenvergüenza vergüenza Y eso no debería de significar O no debería de representar Que nosotros nos rindamos tan fácil A la primera ¿no? Y Yo creo que J.K. Rowling Logra no solamente lo que deseaba Sino que supera sus propias expectativas Y el universo, la vida Le demuestran que lo que Ella tenía pensado para sí misma Va más allá de lo que se imaginó ¿No? Pero bueno, ahí está. En mi caso la historia es diferente. Yo les voy a contar muy rápido eh, un poco de lo que me identifiqué con el libro en la manera personal. Y es que cuando yo era un niño, eh, pues tenía una característica especial. ¿no? Y es que podía entender y leer muy rápido, mucho más fácil a las personas que estaban a mi alrededor. Por supuesto que no era nada, nada específico, nada determinado Sino que por el contrario, la manera en la que probablemente yo me identificaba con las personas Era a través de los gestos, la manera en la que se acercaban, hablaban, cómo se movían Cómo me observaban y no tenía un estudio específico para determinarlo Entonces lo que yo decidí hacer fue precisamente eh, investigar por qué me pasaba eso la verdad es que se me pasó el tiempo, nunca lo hice, nunca lo investigué eh, Hasta que empecé a crecer un poco más Y entonces cuando tenía más o menos como unos 14 o 15 años Yo me encontré con una amiga en la secundaria A la cual un día de la nada le dije Creo que tu papá te quiere decir algo Pero no entiendo muy bien lo que me dice Solo sé que estoy viendo una carretera, un coche... Volteado y una persona que está como intentando salir Cuando le dije eso, esta niña que estaba conmigo en la escuela Suelta el llanto en una cosa, una forma extrema Todo el mundo me vio como si la hubiera golpeado De hecho pensaron que yo le había hecho algo Pero ella no podía callarse literalmente Porque lo que yo le había dicho le había impresionado mucho Porque su papá vivía en Estados Unidos Y había muerto en un accidente automovilístico Justamente con un coche, en un accidente de, de automóvil Con un coche volteado el coche se, se voltea, él no puede salir de por la ventanilla y pues él muere en, en, el, en ese accidente. Yo no lo sabía, se los juro por mi vida que yo no sabía lo que estaba diciendo, solamente se me vino a la imagen eso y le dije, oye, creo que tu papá te quiere decir algo, pero no sé qué es. Eh, y creo que me atrevían a parecer una persona loca, me atrevía a parecer una persona extraña y, y no, no. Ella me comprendió bastante bien, entendió lo que yo le estaba queriendo decir, supo lo que quería decirle y, y ahí me di cuenta de que había algo como particular en mí. No digo especial porque la gente también es súper intensa con esas cosas y dicen que son especiales, no son especiales, todos tienen la capacidad de hacerlo pero nuestra manera de vivir ha bloqueado el que algunos seamos videntes o que podamos ver cosas. Con el paso del tiempo, ya cuando habíamos pasado un poco más eh, de, de tiempo ahí precisamente, eh, lo, que, lo que terminó pasando en el, en el transcurso de los años fue que pues ella algún día me preguntó y me dijo ¿qué es lo que mi papá me podría decir en este instante? Y curiosamente yo, se me venía a la mente, nadie me lo dictaba, simplemente aparecían mis, en mi mente la, aparecían las palabras, yo las podía decir... Y le, le entregaba como el mensaje particular que la persona me lo decía Lo oculté durante muchísimos años porque yo dije, no, ya valió, yo estoy medio loquito Esto como que no es, no sé, me, me, no sé por qué me pasa esto Hasta que ingresé en la preparatoria, en la preparatoria eh, me fui a trabajar a un programa de radio eh, Como asistente de producción, básicamente haciéndole el café a la conductora pero a mí no me interesaba, yo quería ir porque me gustaba mucho el radio Éramos dos compañeros, uno de ellos es muy exitoso aquí en San Luis como locutor Y los dos nos encantaba el radio A él más que a mí, debo aclarar, a mí no tanto A mí era como el, nada la mala sensación del micrófono, de hablar así como ahorita Y bueno, una de las invitadas fue una vidente Una vidente seria, no de esas charlatanas Porque hay todo, hay de todo Yo estaba... Trabajando con un científico Un astrónomo Y entonces digamos que ese tema Yo ya me lo había borrado de la mente Y yo dije ahorita que llegue la La, la vidente, la supuesta vidente Le voy a hacer una pregunta Y que me diga a ver qué estoy pensando A ver si es cierto que, que, que muy brava ¿no? Que muy buena para este asunto Fue un reto de verdad que me puse De desenmascararla frente a la gente Y dije ahorita me van a dar espacio al aire Y yo lo voy a hacer Bueno Qué cosa es que me piden y me mandan que vaya por un café, cierran la puerta de al aire. Ustedes saben que cuando están al aire ya no puede entrar uno a hacer ruido. Y me tuve que aguantar toda la entrevista afuera. Ya no la pude desenmascarar. <risa> pero cuando me toca entrar a mí al aire en los comerciales me dice: No te esfuerces en preguntarme lo que me vas a preguntar. No hay respuesta, Ricardo. Primero nadie. Supongamos que pero la. Tú
1: no estuviste con yo ella no estuve con ella.
0: Yo no estuve con ella. Yo no estuve con ella, estuve fuera totalmente okay. eh, No sabía qué hacer eh, me, Yo supuse que le dijo mi, mi nombre la, la conductora eh, No te esfuerces en preguntarme lo que me vas a preguntar Porque no hay respuesta a lo que tú quieres saber Es más, déjate digo y que se suelta mm. Tu abuela murió hace dos años Abuela materna de una enfermedad grave eh, Estuviste triste durante este tiempo Estás en esta escuela, te está yendo de esta manera Tú estás tan, tan, tan Y además Tú tienes la misma capacidad que yo Para escuchar mensajes de personas Que no están vivas uh -huh. Y sobre todo de otros seres que después Les contaré que son Así que no me vengas con que tú no sabes De lo que estoy hablando Les juro que se me caían los calzones en ese instante Estaba tan sorprendido De que nadie Yo llegué asustadísimo a mi casa y llegué diciéndole a mi familia es que me pasó esto Por andar de valiente Pero nadie sabía de eso Porque era un tema muy privado en mi familia El fallecimiento de una abuela Ni siquiera yo no tenía ni Facebook Ni esas cosas no existían ¿Cómo supo? Y me habló de nombres, personas, tíos, familiares Cercanos Y dije, oh Dios Con el paso del tiempo Yo encontraba una persona En la calle Sin saber quién era Solo era que tuviéramos el contacto visual Y entonces alguien se agarraba a hablar Así, a lo loco Y me decía cositas, palabras, frases No crean que lo que me decían o lo que me dictaban era eh, Dile a la persona que, o sea, no Eran cosas como, hagan de cuenta que pasaba esto Casa, coche, persona, banqueta, calle Y entonces yo decía, ¿qué? Y entonces mi mente hilaba Ajá, Que tenga cuidado con la calle, el coche no sé, entonces cuando yo me encontraba una persona Pues obviamente si era desconocido No le decía absolutamente nada, no me atrevía Y en alguna ocasión En una clase de yoga eh, Yo fui a una clase de yoga porque tenía que Entrevistar a la maestra, era una maestra muy importante Que venía de la Ciudad de México y trabajaba en un periódico Era periodista Entonces me mandaron para que la entrevistara Y una mujer española Estaba sentada en el lugar Y entonces en mi mente aparecieron Varias palabras que las recuerdo perfectamente Eran, niño Pronto casa mujer eh, Y dije no entiendo no Las dejé guardadas como en mi mente No se las dije Pero cuando nos presentamos todos Ella dice Bueno yo soy fulana de tal Yo no soy mexicana, yo soy española Vine a San Luis Potosí porque mi esposo Trabaja en un despacho muy importante De abogados Voy a estar por aquí tres meses Pero mientras estoy aquí me aconsejaron Visitar a un doctor fulano de tal que es muy es muy bueno para temas de infertilidad
1: oh, yeah. Ajá.
0: y yo me quedé el mensaje que tengo acá en la cabeza tiene que ver con ella entonces al final me acerco y le digo no te desesperes no me hagas caso porque a lo mejor parezco una persona loca pero me alguien me dijo que no te desesperes que pronto vas a tener un hijo no sé cómo ni me pregunten ni nada no sé nada eso es todo lo que te puedo decir no me van a creer que pasó un año y medio después Yo me, nunca volví a la escuela de yoga Porque nomás iba a hacer la entrevista Caminando de mi universidad al centro Estaba sentada ella Con un niño en brazos Como de un año más o menos, un año y medio Dos años, habían pasado dos años Y estaba desayunando con su esposo
1: uh -huh.
0: Y dije O sea que esto que me pasa no es normal uh
1: -huh.
0: Si es algo particular Y así Fue pasando el tiempo, fue pasando el tiempo y descubrí que, en efecto, alguien me dictaba ese tipo de cosas. Después les diré quiénes son, quiénes son, quiénes son los que me dictan. Y me dime, dime.
1: Ah, que creo que, no sé si te acuerdas cuál es el libro que toca la próxima semana, pero se me hace que vamos a retomar este tema de una a manera lo mejor más no profunda. Me, no ¿eh? me
0: acuerdo cuál sigue, pero...
1: De, no les quiero decir No, mejor no, mejor video, no Pero ajá. Luego, te ahorita ahorita me cuando el... no, Porque pero se me va si el avión me de la calendar Pero se hace que vamos calendar. a retomar este tema Nuevamente con ese libro
0: Sí, porque está muy cañón Y me estoy confesando, ¿eh? O sea, no le cuento esto realmente a nadie Pero creo que Cuando
1: a mí me dijo la primera vez Fue así como de ¿What? ves okay, muertos Entonces, sí, literal Ok,
0: ajá, exacto Entonces eh bueno, al final eh, yo me encuentro una persona, para no hacerles el cuento largo Yo me encuentro una persona, si la persona está hablando conmigo Rápidamente hay alguien detrás de las personas que me está diciendo cosas de la persona Por ejemplo, si tiene un problema grave, entonces me dice, por ejemplo Matrimonio, casa, niños, mujer, coche, perro, gato ¿no? Entonces digo, ok, hay un problema en su casa que está afectando como todas estas cosas En algunos otros casos me dicen, por ejemplo eh, profesión, casa, vivienda, eh, corre, brinca. Y dices, ay, o sea, ¿cómo hilo tanta cosa? Y Paola no me dejará mentir, creo que lo dijo en un, un podcast anterior: es que cuando con el solo simple hecho que me enseñó una en fotografía, yo le digo, olvídate, uh -huh. esta persona está, pero lo quita, ¿sí? ¿sí? Porque está media intensita, es así, es así, puede llegar a hacer esto, puede ser, ten cuidado, es así, 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 así. Entonces difícilmente una persona puede engañarme eh, físicamente Porque puedo leer sus intenciones muy rápidamente No sé si sea un don en particular Pero cuando yo leí Harry Potter dije no estoy solo Porque a lo mejor la gente puede decir Que, que lo que yo pienso, lo que yo escucho está mal Cada quien su problema Pero me ha funcionado tanto que hasta para cosas del trabajo Yo me dejo guiar Y la vida me pone en lugares impresionantemente específicos Para mi aprendizaje personal y también para el aprendizaje de otros.
1: Y retomamos los temas de, de pasados en los que precisamente eh, esta capacidad de autocontrol, de paz, de entendimiento, de crecimiento, que no todas las personas tenemos o no todas la trabajamos, tiene que ver mucho con eso. O sea, a veces, y yo le he dicho a Ricardo a veces mucho en broma, que le digo, ay, es que eres como mi ángel de la guarda, porque realmente hay veces que si yo entro en una catarsis, y voy con Ricardo, Ricardo me da como A veces el consejo más simple pero muy atinado O si le digo es que esto, y Ricardo no, esto por esto O sea, me ayuda mucho como a, a ver el panorama Y a veces me ha dado Dos, tres guías, mensajes O lo que sea de esto por aquí, esto no Que me han sido muy útiles, entonces realmente Es como esta cuestión este Como ese sexto sentido Realmente y esta apertura también que Obviamente si yo quiero lo puedo ignorar pero yo creo que pocas personas tienen esa capacidad realmente de entender, de estar tranquilas ante los problemas y todo, que creo que es parte de eso. Como la suma de todos esos factores, pues es lo que ha hecho que Ricardo tenga esa personalidad. Y, y es el trabajo, es trabajarlo, porque hay muchas personas, tú mismo me lo dijiste, hay muchas personas que tienen la misma capacidad, solo que ni les interesa trabajarla.
0: No, la y, dejan abandonada, ajá. no les interesa vivirla, eh, saben que la tienen, pero pues igual que a muchas personas le pasan, a lo mejor los van a juzgar locos o... Sí o con un trauma psicológico, pero no necesariamente es así. Claro que hay charlatanes, claro que hay gente que miente, claro que hay gente que se aprovecha de esas circunstancias para obtener recursos de alguien más. Y Paola sabe que lo que yo escucho, leo, jamás lo he comercializado, ni lo pienso comercializar nunca.
1: De hecho, tú les dijiste alguna vez, en una junta, estábamos en una junta de trabajo, sí. y las personas te empezaron a preguntar así como mil cosas, y Ricardo les dijo, es que si alguien te está cobrando por eso, es probablemente que sea un charlatán.
0: Es falso. Es falso, así es. ajá.
1: Y, y todos así de, ¡Ah! que sí, es cierto. Y yo les puedo contar, a ver si la próxima semana, ahorita que te diga cuál es el libro, esa sí. la historia la voy a guardar para la próxima semana. Pero ahí tengo una historia muy particular. Eh, tengo dos, de un día que nos quedamos en Ciudad Valles y un día que nos quedamos en Tamazunchale. Sí, cierto, de, cierto, cierto. Y que tú hablamos de ángeles y aparte, o sea, y es esta cuestión, ¿no? De ver un poquito más allá o más para acá. Pero eso se los contamos la próxima semana. Sí, sí, porque
0: se van a quedar muy... Se van a quedar impresionados. Yo solo les tengo que decir una cosa para cerrar el programa del día de hoy. Es que así como JK Rowling dijo que existía un mundo paralelo, supongamos que este es ficticio, este es ficticio, que existía un mundo paralelo al de los humanos, yo solo les puedo decir una cosa. Sí existe un mundo paralelo al de los humanos que no estamos viendo, que no lo estamos escuchando y que muy probablemente tenga muchas de las soluciones que no hemos podido abordar, entonces ahí se los dejo.
1: Y pues ya para cerrar el programa este quiero hacer así como el anuncio de comercial y los anuncios de las redes ya para terminar, porque de hecho nos estamos pasando de calor, Ay, como que sí, nos no, apagaron y luego la mesera ya nos trajo la cuenta y todo, todo mal, sí toque. qué raro no, así como sí, es ya, Ajá. Este pero bueno les quiero hacer un anuncio este, de las redes sociales, pero antes de eso quiero hacer un aviso un aviso agradecimiento porque lo quería hacer público así como a veces mandamos saludar a la gente y todo Ricardo tiene una cara de what leyendo la cuenta
0: así de what happened
1: este quiero darles las gracias públicamente porque esto se va a guardar una vez que lanzas cualquier cosa a los medios así sea un tweet así sea una foto de Instagram ya no es tuyo ya es de la comunidad y yo voy a morir y va a seguir aquí esa foto y ese tweet este y quiero que esto se quede como grabado para la posteridad este Ay, muchas gracias. gracias, Miren, se acaba
0: de acercar una de nuestras, de nuestras compañeras aquí Venga, venga, no se vaya porque va a hablar en radio eh, Déjenles cuento que el día que nosotros vinimos, Ay. vinimos un jueves Y resulta que le preguntamos que qué pensaba acerca del día de, las, de, de este paro nacional Y ella nos dio una frase, que por cierto le debo un libro Porque le voy a regalar sí. un libro, que se, se llama Mujercitas eh, Porque no sabía que nosotros hacemos un programa de radio de libros ah. Entonces... Le trajo algo, cuéntele al público por qué usted no decidió asistir al paro nacional.
1: Aquí porque pegarita, si vino a trabajar. Porque si no trabajo, no comen mis hijos. ¿Y se acuerda lo que nos dijo que le comentó a su hija? Que le dijo hija? su le dijo hija no que… Ir a la escuela.
0: Ajá, y usted le dio una respuesta muy interesante.
1: Ah, no, yo le dije que ese día íbamos a ser más productivas que nunca, porque si ella no estudiaba y yo no venía a trabajar, pues no comíamos y así como yo me venía a trabajar, ella sí iba
0: a estudiar. Exactamente, esa respuesta nos nos conmovió, nos, nos. Sí. sobre todo, ¿saben por qué? Porque ya hay pocos papás que hacen eso, entonces… Sí.
1: Es la educación que es necesitamos. Es la educación favor, que,
0: que necesitamos, exactamente. Y le acabo de regalar un, una, un chocolatito a nuestra compañera Pao por su cumpleaños, así sí, que muchas gracias.
1: muchas gracias. gracias. Y justo en eso estaba les estaba comentando. La verdad es que, ay, me encanta un amor de... de sí, de fíjate
0: que, no sé si te pasa, esto tiene que ver con lo que estaba contando hace rato. Sí. Nos, nos toca gente súper buena onda a nosotros en atención, en todo.
1: Sí. sí, la verdad es que es curioso, pero yo te siento que también lo ganas, ¿sabes? O sea, yo tengo, quería precisamente decir eso. Tengo para bien, que les quería comentar, este, que... A pesar de todo el caos y del demás, porque yo a veces entro en catarsis con Ricardo y le digo, hay amigos de los que ya me he alejado, hay personas que ya no están cerca de mi vida, lo que sea. Y Ricardo siempre me dice, es que están las personas que tienen que estar. Si una persona no tiene que hacer nada ahorita en tu vida, hecho bye. ¿no? Y a pesar de todas las circunstancias y este, de todas las cosas, este cumpleaños, y esto te lo, lo voy a contar en micrófonos porque era algo que quería agradecer, Tuve la fortuna de que todas las personas que ahorita tienen un significado bien fuerte en mi vida estuvieron presentes en mi cumpleaños, lo cual no había pasado en otros años. Siempre es muy complicado por agenda, por trabajo. Ricardo sabe por qué justo en el restaurante en el que estamos ahorita, vinimos el jueves a empezar el festejo de mi cumpleaños con amigos, que fue bien, bien imposible juntarlos, porque, por lo que sea, y ese día nos pudimos juntar y nos atendió esta chica que ahorita habló en micrófono. Este, y pude juntarlos a ellos, luego pude ver como amigas, y luego pude ver a uno de mis mejores amigos, y pude ver a una persona que es muy importante para mí en este año, y pude, o sea, todas estas cuestiones, y eso no había pasado. Y algo que me pasó muy bonito que quiero agradecer es que eh, todos el mensaje cumpleañero que me dieron fue más o menos, este, fue más o menos como por la misma línea, este, y fue la cuestión en el que nosotros estuvimos como que estuvimos como... O sea, me dieron como la mismo, el mismo speech de cumpleaños de, oye, Pau, esto. Y la verdad es que yo quería que esto se grabara guardado en el podcast. Hay personas que, les digo, ya no están ahorita conmigo en cuestión de amistad o que se alejaron o que no sé qué sea, pero estoy muy feliz de las personas que están ahorita en mi vida en este momento. Y quiero agradecerles a todos, absolutamente a todos, por las muestras de cariño que recibí, este, porque son muy valiosas, sobre todo de las personas. O sea, no me importa que sean así cinco mil o lo que sea, sino que sean como especiales A todos, absolutamente a todos Aquí Ricardo lo va a ventanear Porque Ricardo me regaló un libro este, De una de mis escritoras favoritas Que yo creo que lo vamos a reseñar después para el podcast <risa> sí. este, Y aquí lo tengo ahorita Porque eh, fue como del día de hoy Y a todas las personas que se tomaron cinco minutos Porque ahorita yo sé que es bien complicado Para verme y darse el tiempo en su agenda De ver a los adoro Y uh, justo también Ayer en la noche recibí un mensaje muy especial Y una visita especial Una vista especial de una persona muy importante en mi vida este, que creo que se ganó la felicitación top Todos los demás los quiero mucho y demás Pero ese fue como él, este, la felicitación Y quería que se quedara, quedara guardado para la posteridad en el programa este, Entonces, muchas gracias Y gracias también a la mesera que la amé la amo. Soy su fan este, y por sabemos más <risa> seguido Así es. Y por último pues vamos a hablar de las redes sociales Para que nos ubiquen ahorita De hecho, no les quería decir Pero eh, mientras estábamos grabando Estaba revisando porque acaba de subir una foto de Instagram por mensa, por estarle picando, la borré entonces ahorita la tuve que volver a subir porque la, vi, la borré, perdónenme si ya la habían visto y bueno, a nosotros nos encuentran en nuestras redes sociales a mí me encuentran en Goodreads como Pau Galindo y en las demás redes sociales, Twitter, Instagram como Pau Galindo o como arroba soy-pau galindo a ti Richard
0: a mí en Goodreads me encuentran como Ricardo Aguilar Martínez estoy leyendo unos libros súper interesantes vayan, a descarguen la aplicación Goodreads, se los prometemos que les va a encantar. Sí, lo eh, está bien Está bien tronquito, como dicen los alumnos de Pau, está muy tronquita la aplicación, o sea, está muy simple, sí. pero estamos escribiendo reseñas, yo estoy escribiendo reseñas de los libros que estoy leyendo, la verdad es que están buenísimos los que me estoy aventando ahorita en estos días para el reto de lectura, eh, y me encuentran en Facebook también como Ricardo Aguilar Martínez. Miren, antes de despedirnos completamente, ya que nos extendimos un poco, les quiero contar de la gente que nos está escuchando, agradecerles a las personas de Jalisco, San Luis Potosí, la Ciudad de México, Nuevo León, Estado de México, Puebla, Yucatán, Querétaro, Zacatecas, son los que nos escuchan. En Estados Unidos, a las personas que nos escuchan en Virginia, en California, Nueva Jersey, Maryland, ajá, literal, a ese nivel estamos llegando,
1: Gracias. a Andalucía,
0: Cataluña y el último es a Suiza que wow. es el que se acaba de agregar, que nos escucharon en North Brabant. Así que muchísimas gracias a todos los que nos están escuchando. Recuerden que nos encuentran en todas las plataformas favoritas de, eh, eh, de podcast. Y llevamos 2000 eh, ¿cómo se llama? Dos plays en Anchor.fm. Así que muchísimas, muchísimas gracias. Estamos muy contentos. Y qué mejor que esa noticia para celebrar el cumpleaños de Paz
1: Sí, muchísimas gracias y pues ¿no? encuentra también al podcast en todas las plataformas de audio como Un Libro, Una Historia y en todas las redes sociales como Facebook, Twitter o Instagram como Un Libro, Una Historia o arroba podcast de libros
0: Así que ahí estamos nos escuchamos la próxima semana aquí en un podcast ¡Ay! Otra vez, ya me equivoqué siempre, la... <risa> Nunca te confundiste, <risa> Ricardo <risa> ya, ya,
1: ya fueron patas? se tomó
0: Ricardo No, pues es que, bueno Escuchamos
1: muy pronto el eh, libro. la historia. Bye.